0: Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland, waarin het gesprek gaat over zaken die er te doen in en om de kas. Kasgesprek.
1: Welkom bij Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland over zaken die er te doen in en om de kas. We gaan vandaag in gesprek met elkaar over goed werkgeverschap. Hoe pakken we dat op in de glastuinbouw? Zijn we eigenlijk een goede werkgever? En daarbij richten we ons vooral op de internationale werknemers. In een podcast vorig jaar concludeerden we dat ondanks dat we al een hoop goede voorbeelden kennen, er ook nog wel wat valt te winnen. Met mijn gast aan tafel bespreken we waar we op dit moment staan. Ik ben Jacqueline van Stralen en leid vandaag het gesprek... en ben communicatieadviseur bij Glastermo Nederlands. Bij mij aan tafel zitten twee gasten, namelijk Bas Hanemaier... HR-manager bij tomatenbedrijf AgroCare... en Peter Loef, beleidsspecialist, arbeid bij Glastermo Nederlands. Uh, welkom, heren. Leuk dat jullie er zijn. Dank je wel. En Bas, om met jou te beginnen... kun je kort nog even wat aanvullen wie je bent... En uh, vooral wat jouw functie is bij AgroCare.
2: Ja, um, nou mijn naam is Bas Hanemaier. Ik ben 39, uh, getrouwd, vader van vier meiden. Uh, ik woon in De Lier en ik ben ja, werkzaam voor AgroCare. Wij telen dus tomaten, dat doen we op uh, meerdere locaties in Nederland en in het buitenland. En als AR-manager ben ik verantwoordelijk voor de vestigingen in Nederland. En ik mag daar het uh, beleid maken op het gebied van, uh, ja, van personeel. En dan alles wat met het personeel te maken heeft, zowel het uh, vaste personeel als de uitzendkrachten.
1: Helder. En uh, Peter, voor de luisteraars die jou misschien nog niet kennen, ik kan het bijna niet voorstellen, maar um, wil je kort nog even jezelf uh, introduceren? Dat
3: is wel veel eer, uh, Jacqueline, dank ja. je. Uh, ik ben Peter Loef, uh, werk inderdaad voor Glasdamo Nederland op het uh, dossier arbeid, samen met Jacqueline Kroon in ons team. We zijn verantwoordelijk voor alles wat met arbeidsmarkt, onderwijs, scholing, arbozorg en ook de CAO te maken heeft. En ik werk zelf ook nog uh, één dag in de week voor LTO Nederland op datzelfde dossier met mijn collega's.
1: En uh, nog even aan jullie de vraag. Wat is nou het leukste, Bas, van jouw werk? <laughs>
2: Uh, het leukste van mijn werk. Ja, ik vind het prachtig om met een, uh, met een groep mensen elke dag weer uh, ja, aan een mooi product te mogen werken, zeg maar. En uh, mij daarvoor in te zetten. En, uh, eigenlijk is het leukste als we mensen blij zijn binnen mijn bedrijf. En uh, dat ik daar een bijdrage aan kan leveren.
1: Nou, ik zie bij jou een grote glimlach. Dus dat zit wel goed. Peter, wat vind jij is nou voor jou de mooiste uitdaging uh, binnen jouw uh, werk?
3: Ja, om voor bedrijven zoals Bas uh, te kunnen en te mogen werken. Uh, ik had een vak moeten leren en dan had ik inderdaad in het bedrijf kunnen werken en prachtige producten kunnen telen die goed zijn voor, uh, nou ja, voor gezondheid en geluk van alle mensen in Nederland. Uh, maar mijn werk is dus uh, leuk als wij voor onze leden uh, de belemmeringen die zij in de bedrijfsvoering ervaren kunnen aankaarten bij de politiek en daar alternatieven voor kunnen aandragen. En
0: uh, ja, daarmee hun belangen weer te ondersteunen.
1: En daar hou jij je iedere dag mee bezig. Meer
0: dan dat, ja. KASGESPREK ja. De podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: Eind vorig jaar kwam de commissie Roemer met haar adviesrapport... geen burgers, Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan... In de Kamer was brede steun en waardering voor de adviezen uit dit rapport. En de glastuinbouwsector was al bezig met het opstellen van een actieplan en heeft de adviezen van de commissie hierin meegenomen. Zo publiceerden wij onlangs het masterplan Internationale Werknemers en lanceerden we deze maand de bewustwordingscampagne Trotse Werkgevers, Gedreven Werknemers. Dit alles om misstanden tegen te gaan en te laten zien dat wij het een serieuze zaak vinden. Beide zaken komen in dit kastgesprek aan de orde. Maar eerst blikken we nog even terug op het kastgesprek van vorig jaar. Waarin we concludeerden dat investeren in een duurzame relatie met internationale werknemers van groot belang is voor bedrijven en voor de toekomst van onze glastuimbouwsector. Bas, om met jou te beginnen. Onderschrijf jij deze conclusie?
2: Een uh, duurzame relatie met je internationale medewerkers is de conclusie als ik het goed begrijp. Um, ja, ik denk dat je... Met alle medewerkers die werkzaam zijn binnen je bedrijf. Dat je daar in ieder geval de intentie moet hebben om een duurzame relatie op te bouwen. Ik denk dat je um, op het moment dat mensen zich uh, uh, prettig voelen. En da daarmee bedoel ik dan eigenlijk elk mens wil zich gehoord voelen. Zeg maar wil er toe doen. En op het moment dat je dat uh, kan laten zien aan mensen. Dat kan uitdragen en dat gevoel kan krijgen bij mensen. Jongens ik doe het toe en ik word gezien. Ik ben geen nummertje binnen dit bedrijf. Dat dat de mensen zijn waar je uiteindelijk uh, de beste resultaten mee gaat halen. Dus ja, dat vraagt ook wat van jou als ondernemer.
1: En wat, ja, wat doe je daar dan aan om dat, uh, dat te creëren?
2: Um, om Ervoor te zorgen dat mensen zich geen nummer voelen Precies, zeg maar, ja, binnen ons ja, bedrijf. Ja, ja. oké. Okay. Nou, dat begint er eigenlijk al mee. Je moet je voorstellen als een internationale medewerker uh, aankomt bij ons. dan heeft hij... Uh, nou, hij is uh, vaak geworven in het buitenland door het, uh, door het uitzendbureau waar hij voor werkt. Hij gaat dan naar een, uh, naar een vreemd land, zeg maar. En dan moet hij maar zien waar hij terechtkomt. Want ja, weet je... Uh, dat is best, uh, best spannend. Zeg maar. En dan kom je de eerste dag kom je op je nieuwe werk aan, zeg maar, in het buitenland. Je verstaat niemand, je kent niemand. Nou, dan moet je er in ieder geval als, uh, als inlener, als werkgever, uh, voor zorgen zeg maar, dat zo iemand zich thuis voelt binnen je bedrijf. Dus dat betekent dat je hem gewoon rustig ontvangt, uh, de nodige uitleg geeft, zorgt dat hij zich op zijn gemak voelt. Vervolgens uh, koppelen we hem dan aan iemand binnen het bedrijf, zeg maar. Die er al, uh, die er al loopt. En die kan hem dan uh, meenemen, zeg maar, op de werkvloer. En de eerste uh, uitleg doen, zeg maar. En dan wordt eigenlijk een beetje zijn buddy. Oh, mooi. Um, maar dat is dan, zeg maar, de introductie is al in ieder geval van belang. Um, ja, vervolgens moet je gewoon zorgen dat de mensen die binnen jouw bedrijf werkzaam zijn, snappen. Van oké, okay, je moet zo iemand een stukje begeleiding geven. En een stukje uh, ja, aandacht geven. En uh, nou ja, ik denk dat dat iets is. Ja, dat kan je ook niet zozeer in allerlei uh, formaliteiten vangen, zeg maar. Of formulieren of procedures. Dat is gewoon echt iets wat tussen de oren van je medewerkers moet zitten. Of, jongens, je moet het samen doen.
1: Ja, is de cultuur ook van het bedrijf, denk is ik is ook de cultuur
2: van het bedrijf, ja.
1: Ja, oké. Okay. Want uh, hoe groot is het percentage internationale werknemers bij jullie?
2: Um, nou, we hebben... Even kijken. In de piek van het seizoen hebben wij zo'n duizend uh, medewerkers flexibel lopen, zeg maar. Dus uh, via het uitzendbureau ingeleend. Daarvan is ongeveer 950 man dan uh, van buitenlandse afkomst. Um, nou, als ik dat uh, afzet uh, tegen het totaal aantal medewerkers binnen ons bedrijf... zitten we ongeveer net boven de 80 zeg maar, aan uh, flexibel.
1: Oké, okay, dat is een aardige club. Uh, ja, dat toch? is zeker een aardige nou ja, club, ja, absoluut. Maar verdeeld, dat is in Nederland en dat is verdeeld over hoeveel locaties dan?
2: Uh, we hebben, even kijken, zes productielocaties, zeg ik dat. Nee, zeven productielocaties in Nederland... Mm -hmm. Uh, dus ja, over zeven ja. locaties.
1: Oké, okay, goed. Hey, en uh, nou, dat klinkt heel goed, die buddy. Hè? Mensen voelen zich dan uh, uh, niet alleen, maar uh, ja ze kunnen daar neem ik aan met, met, bij die persoon met hun vraag uh, terecht. Die loopt al wat langer in, de, in het ja. bedrijf rond. Krijg je daar wel eens feedback over hè? Van, die, uh, van die mensen? Hoe ze dat ervaren?
2: Ja, je bedoelt van de...
1: Van de internationale werknemers. Van de mensen hè? zelf. Van, ja. Hoe die dat ervaren.
2: Ja. Um, nou, ik vraag dat eigenlijk niet direct aan ze. Dat is wel een goed idee natuurlijk om dat wel eens te doen. Um, maar ik denk dat je het voornamelijk ziet van... Joh, hoeveel mensen uh, blijven er nu binnen je bedrijf, zeg maar. Want uh, zo'n uh, eerste periode in het buitenland en bij een vreemd bedrijf... nou, daar kan een hoop misgaan, om het zo maar te zeggen. En als het misgaat, dan vertrekken mensen dus ook weer heel snel. Dus hoe kleiner het percentage is wat bij jou uh, binnen afzienbare tijd weer vertrekt... hoe beter je weet dat het gaat, zeg maar. Dat is iets wat ik kan meten. Ja, zeker. Maar... Kijk, uh, als er geluiden zijn op de werkvloer van jongens, dit gaat fout of dat gaat fout of uh, daar zit wat. Ja, dan is het aan ons als bedrijf en vaak komt dat dan ook weer bij mij terecht, zeg maar, om daar iets te doen. Uh, bijvoorbeeld uh, de afspraken met de uitzendbureaus daarover. Of, uh, ja.
1: ja, gewoon om dat serieus op te pakken Ja, om dat serieus op. Nou ja. ja,
2: als je een klacht hebt, zeg maar, en het is ook iets waar wij van denken van joh, dit is niet goed. Ja, daar moet er wat aan gebeuren.
1: Ja, zeker. Anders
2: dan gaan mensen nooit meer aangeven, jongens, hier gaat fout.
1: Nee, nee, dat klopt inderdaad. Peter. Uh, we zijn een jaar verder. Hè? Uh, we trokken dus de conclusie, die duurzame relatie. Nou, wat voorbeeld van Bas, denk ik heel goed. Wat zie jij daar verder van terug uh, in het algemeenheid, in de sector?
3: Veel. Ik zou ook even willen, nog op het laatste stukje ja. van Bas. Uh, Bas heeft, zit vol met zijn verhaal over hoe goed hij voor de werknemers zorgt. En dan zijn het nog uitzendkrachten. 15% van onze werkgevers uh, hebben ook zelf uh, uh, mensen in dienst. En daar zie je eigenlijk nog hetzelfde. Dus Bas heeft het nog over de uitzendkrachten waarvan je denkt dat er iets meer afstand is als directe relatie. Nou, dat haal ik uit het verhaal van Bas helemaal niet. En dat is wat, wat zichtbaar is geworden in het coronajaar. In het coronajaar uh, zijn twee dingen heel erg duidelijk geworden. Want dat is een jaar nadat we de vorige podcast hebben gehad. Uh, ene lijn is dat in onze sector eigenlijk nagenoeg nergens uh, hele grote dan wel incidenten zijn geweest. We hebben ontzettend veel gedaan als brancheorganisatie samen met de leden. En met Stigas en ook zelfs met de vakbonden voor de ontwikkeling van protocollen. Met allemaal vertaalde uh, flyers die in de bedrijven opgehangen konden worden. Op de website van Stigas zijn voorbeelden uh, gepubliceerd om te laten zien met welke voorbeelden je in het vervoer uh, mensen van A naar B uh, kon laten verplaatsen. Hoe je op de werkplek scheiding kon aanbrengen op de plekken waar het uh, moest. De looppaden in bedrijven die zijn, uh, zijn gemaakt, dat is zichtbaar geworden. Uh, in de kantines uh, is zichtbaar gemaakt. Er zijn maatregelen getroffen met tafeltjes plaatsen, afstanden aanhouden. Uh, bij de douches, uh, kleedruimtes zijn maatregelen getroffen. Er is dus ontzettend veel gebeurd. In dat corona waaruit zichtbaar werd dat de sector gewoon heel veel doet om uh, goed te zijn voor die, voor die werknemers.
1: En om iedereen erbij te betrekken, bedoel je dan ja, ook hè? Ja. geen onderscheid. Dus waar niet. je vandaan komt, nee, absoluut dat niet. concludeerden we vorige keer naartoe. Ook al. Absoluut. absoluut En dat is alleen maar zichtbaarder geworden, stel jij.
3: Ja, en wat we, uh, we hebben een enquête afgelopen maanden gehouden onder werkgevers. En het blijkt ook dat 68% van de bedrijven, uh, onze, van de leden uh, in dit geval. ...ook beleid heeft om mensen van flexibel dienstverbanden naar vaste dienstverbanden te laten komen. En daar waar ze niet zelf vast in dienst konden nemen... ...dat er ook samenwerking met uitzendbureaus soort pools zijn gecreëerd... ...waarbij bedrijven samenwerken om die mensen bij het uitzendbureau wel een vaste dienstverband te laten krijgen... ...maar ze dan bij verschillende bedrijven te laten werken. Dus je ziet allerlei uh, initiatieven in de sector die, uh, ja, die gebeurd zijn. Ik denk dat corona het voor onze sector en uh, in het werken met internationale werknemers... nog bewuster, de sector nog bewuster is geworden van het belang van goed werkgeverschap en het investeren daarin. Nou ja, wat, wat jammer is, en daar hadden Bas en ik het in het voortraject nog over, maar daar hebben we het met de ondernemersgroepen eigenlijk ook steeds over. Um, je bent als sector door alle media wel in een hoek gedrukt, uh, uh, waarvan je denkt, ja, pot, vind dikki. Uh, het zijn alleen de slechte voorbeelden die het nieuws halen. En dat is ontzettend jammer.
1: Ja, daarmee bedoel je, hè, we zijn heel goed bezig voor onze internationale werknemers, maar eigenlijk voor al onze werknemers. Maar onze omgeving, daar is het nog onvoldoende zichtbaar voor. Ja. Wat gaan we daaraan doen?
3: Ja, nou dat is een hele goeie. Uh, voor de werknemers zelf is het dus heel duidelijk zichtbaar in de bedrijven hoeveel zorg er is besteed. Dat kan geen enkele werknemer ontgaan zijn als ik bij de bedrijven kijk wat er gedaan is op de werkvloer waaruit de zorg blijkt om het goed te willen hebben. Ook in de huisvestingslocaties. Maar wat ziet de omgeving ervan? En dat vind ik wel een hele moeilijke. Want de omgeving, dat is vaak de omgeving van een kas. En de kas, daar komt niet iedereen binnen. Hè? Want je kijkt van buiten naar binnen en dan zie je een glazen wand.
1: Nou ja, we, we hebben het over de samenleving. Ja, hè? Klopt, de negatieve publiciteit die er helaas nog steeds is. En dat is, uh, ja, zaken die gebeuren... Nou, Helemaal goed. niet in onze sector, maar wij, hè, ons beeld staat er wel weer bij. Precies,
3: nou, en, daar, en daar wilde ik naartoe. Dat, mm -hmm. is, dat is voor de mensen zichtbaar, dat is voor de samenleving zichtbaar. En het zou heel mooi zijn uh, als de sector van binnenuit... Waar Bas net, Je stelde net een goede vraag aan Bas. Wat doe je er nou met jouw werknemers uh, aan om eens uh, aan de werknemer te vragen hoe het gaat? En misschien ook samen met de werknemer uh, naar buiten te laten uitstralen... dat er in de sector gewoon heel veel goed gebeurt.
1: Wat vind jij daarvan, Bas?
2: Nou, ik
3: hoor een paar dingen waar
2: ik wel, uh, wel wat van vind, zeg maar. Mm -hmm. um, ik dacht nog even nou over jouw vraag net. Van, joh, wat doe je eraan? En dan vraag je nou aan je medewerkers hoe het gaat. Ik doe dat niet persoonlijk, maar uiteraard... de leidinggevende op de werkvloer, die vragen wel van je... hoe gaat het nou met je? Want dat is uiteindelijk... Ja. dat is belangrijk als Precies. mensen goed in hun vel zitten. Dus dat wordt wel gevraagd. En dan zullen er vast wel dingen zijn die beter kunnen. Of nou goed, en dan moet dat opgepakt zijn. Dus dat gaf ik net aan... Um, ik hoorde Peter zeggen van ja joh, uh, we doen eigenlijk een hele hoop goede dingen in de sector. Maar het nieuws wordt gedomineerd eigenlijk door de excessen, zeg maar. Door de zaken die niet goed gaan. Ik bedoel, uh, en toen dacht ik gelijk van ja, pas was er inderdaad uh, weer in het nieuws. Zeg maar, huisvesting is uh, heel slecht geregeld. Nou, dat zijn de dingen die mensen zien, zeg maar, in, in het journaal. Als ik naar het journaal kijk, zie ik eigenlijk alleen maar dingen die fout gaan vaak. <laughs> maar dat ja. is wel... Het beeld wat je krijgt bij een sector van oké, okay, nou we zien daar weer wat fout gaan, we zien daar weer wat fout gaan, we zien daar weer wat fout gaan. En, ja, doet dat recht aan je sector? Ik denk het niet. Want er zijn, uh, en daar ben ik echt van overtuigd, uh, 99% van alle ondernemers in onze sector, zeg maar in de glastuinbouw, die willen het wel gewoon goed doen.
1: Willen het goed doen? Wil het goed doen. Doen het voor een groot gedeelte. Dat denk doen, ik ook. Maar maken ze het zichtbaar genoeg? Nou,
2: als... dat is de vraag. En. Um, ik denk ook niet... Ik denk het enige wat je daaraan kan doen, zeg maar... is dat je het als bedrijf ook daadwerkelijk goed doet voor je mensen... en goed probeert te doen. En daar kan je wat handvatten en hulpmiddelen bij krijgen, zeg maar. En daar is een partij als bij Nederland... dan weer de aangewezen partij voor om je daarbij te helpen. Um, maar het echt zichtbaar maken naar de buitenwereld. Nou, wij zijn als sector, denk ik, sowieso niet een sector... die heel erg naar buiten treedt, zeg maar... van kijk eens even hoe goed wij het allemaal doen... En ik denk dat we dat ook op dit gebied... Ja, ik denk niet dat dat werkt. Ik denk niet dat, het, uh, dat je een mediacampagne er tegenaan moet gooien... Zeg maar, van joh, kijk eens even hoe goed wij het allemaal geregeld hebben... in onze sector nee. voor al die mensen.
1: Precies, we weten dat media pakt toch uiteindelijk de excessen. Precies. Dat, uh, daar kunnen wij niet nee. veranderen. Dus
2: dat... het enige wat je kan doen... is gewoon zorgen dat die excessen niet optreden, zeg maar. En daar als sector gewoon voor staan, zeg maar. Van jongens, wij willen deze kant op met z'n allen. Oké, okay, nou prima, dan gaan we dat doen. En... Is er iemand die buiten de lijntjes kleurt, zeg maar? Nou, dan moeten we dat als sector ook corrigeren. Zeggen van: Nou, dit is niet wat we willen. Ja. Het is compleet verkeerd, zeg maar, wat jij daar doet. En uh, dan kan je of weer binnen de
3: lijntjes gaan kleuren.
2: Of ja, sorry, maar dan hoor je niet meer bij onze sector, zeg maar. In ieder geval niet bij de vertegenwoordiging daarvan.
3: En, en daar heb je natuurlijk ook wel de inspectie van sociale zaken weer bij nodig. Of de gemeente die optreedt bij huisvestingsproblemen. Want wij als, als sector kunnen natuurlijk de bedrijven, jouw collega's of de bedrijven in de sector die het niet goed doen en bewust niet goed doen, ja, daar kunnen wij... Nee, die blijven buiten beeld. Die, die blijven buiten beeld en daar kunnen wij niet bijkomen. Maar daar hebben we dus keihard de hulp van nodig... Van, ja. de, van de inspectie die dan ook gericht op basis van risicoanalyse... op basis van signalen uh, die bedrijven aanpakt. Want dan wordt het ook voor bedrijven zoals jij... en andere, uh, die 99% die jij noemt, ook wordt het ook beloond... en zichtbaar van, joh, niet verkeerd dat wij dit doen... en goed dat die anderen worden aangepakt. Ja. Ja, dat, dat is echt, echt noodzakelijk. Maar even terugkomen op het punt van wat kunnen we... Uh, ...er nog meer aan doen. We zien alleen ook veel internationale werknemers... ...als er incidenten zijn in beeld. En het zou mooi zijn als de mensen zelf... ...die bij jou werken... ...inderdaad ook van binnenuit... ...naar de mensen waar, uh, in hun gemeenschap... ...gaan uitdragen... Uh, ...van ik heb het nou toch weer aangekomen... Uh, ...het zo fantastisch namens in... ...of in die glastaanbouw breed. Dat uh, is echt een goede sector om in te werken. Want dat, dat zou, het, zou ook mooi zijn als de mensen dat zelf doen. We hoeven geen grote campagne te doen... Maar dan komt het vanuit de, vanuit de, vanuit de sector zelf. Vanuit, vanuit de, de, de intrinsieke zelf,
1: motivatie ja. bedoel ik Ja, maar andere.
2: die internationale medewerkers die het uh, goed naar de zin hebben, zeg maar... die dragen dat binnen hun eigen gemeenschap uit, zeg maar... maar die zullen dat niet in de ne nee. voor de Nederlandse beeldvorming, nee. zeg maar... Nee, gaat nee, dat niks doen eens, nee.
1: Maar dan heeft dat dus wel positief effect op de werving, neem ik aan. Als jij zegt, ik heb uh, ja. nieuwe mensen nodig... en mij, er wordt goed gesproken over mij als werkgever... Ja, natuurlijk. Uh,
2: op het moment dat je goed werkgeverschap uh, binnen je bedrijf hebt, en dat werkt zowel voor, uh, ja, voor, voor vast personeel als voor uh, internationale medewerkers. of Het geldt eigenlijk voor iedereen. Als mensen naar de zin hebben, dan wordt het makkelijker om eigenlijk via via werving, zeg maar, gewoon van mond tot mond reclame, dat werkt eigenlijk met alles het beste, zeg maar. En dat merken wij ook wel degelijk op het moment dat mensen het naar de zin hebben, dan zie je dat er neven, vrienden, broers, zussen, dan komt er van alles omheen, zeg maar, wat er ook het bedrijf in stroomt, zeg maar. En dat, ja, dat werkt heel prettig, want je hebt eigenlijk je eerste ja, filter, om het zo maar te zeggen, heb je al gehad? Dat zijn mensen die bij jou werken, nou, dus uh, doen ze hun werk netjes, anders werken ze niet meer bij je. Mm -hmm. um, en dat zijn mensen die bij jouw bedrijf passen. en die weten wat er binnen jouw bedrijf gebeurt. Dus die, weten, die kijken ook al met die blik. Zeg, van wie zou daarbij passen? Nou, dan, dat helpt gewoon om een goede club mensen zeg maar, binnen
0: je bedrijf aan het werk te hebben. Duidelijk. Kastgesprek. De podcast van Glasduinbouw Nederland.
1: Begin dit jaar is vanuit Glasdamo Nederland het masterplan internationale werknemers opgesteld. Hierin staan een tal van actiepunten waar de Glastamo sector mee aan de slag gaat... in het kader van goed werkgeverschap richting de internationale werknemers. Peter, waarom is afgelopen jaar besloten tot het opstellen van het
3: masterplan? Moedeloosheid bij een hele grote groep bedrijven waar wij direct mee te maken hadden. Waarom altijd het negatieve nieuws? Omdat die bedrijven het niet zo ervaren zoals het, het nieuws komt. Dus moedeloosheid, boosheid en ook wel het ondernemerschap in de sector... om te zeggen, ja, dit laten we ons niet, uh, niet over ons heen komen. Wij gaan onszelf van binnenuit uh, dusdanig organiseren... Zoals, we, zoals Bas ook net vertelde. We gaan van binnenuit laten zien uh, naar de buitenwereld dat het goed gaat... maar vooral ook onze bedrijven nog bewuster maken... Uh, van het belang van goed, goed werkgeverschap. Daar waar het nodig is, ondersteunen we ze. Daar waar ze bewuster moeten worden gemaakt, doen we dat. En uiteindelijk proberen we dan met elkaar dat bewustzijn... Uh, ...naar buiten toe die uitstraling te laten geven en dat ook buiten te laten komen.
1: Duidelijk. En wie uh, zijn daarbij betrokken?
3: Dat zijn een groot aantal uh, partijen. Allereerst is dat binnen de vereniging het bestuur. En dat is belangrijk dat die achter dit plan staat. intrinsiek gemotiveerd. Uh, de ondernemersgroep. We zijn werken samen met Stigas, Universiteit van Tilburg. Zijn we bezig met onderzoek naar goed werkgeverschap, criteria... Uh, de collega's van de werkgeverslijn Land en Tuinbouw die de vragen beantwoorden... en ook een werkgevershelpdesk hebben. We doen dat met uh, LTO Nederland natuurlijk vanuit het tienpuntenplan... waar ook andere sectororganisaties in zitten. LATB, ZLTO, LTO Noord, POV, uh, NFO, SF, NFO. Heel veel organisaties daarbij betrokken zijn. Uh, betrokkenen nu inmiddels in de Maatschappelijke Raad van Advies die we hebben. De, de intrinsiek gemotiveerde mensen van buiten die naar binnen kijken... hoe wij dit uh, plan uit, uh, uitvoeren en wat de effecten zijn. En Colland Arbeidsmarkt uh, die natuurlijk vanuit de sociale partners ons project ook financieel ondersteunt, zodat we dit goed kunnen uitvoeren.
1: Je noemde het al even, maar wat ik mooi vind is dat u ook echt ondernemers aan hebben geschreven.
3: Ja, sterker nog. Het is vooral, ik ben als voorbeeld, ik ben het bestuur, ik kom bij verschillende afdelingsbesturen. Uh, ik was vlak voor, uh, voor kerst bij het bestuur in, uh, in het Westland. En daar zat een groep ondernemers die echt op mij inpraten. Waarom doen we dat niet? Waarom doen we dat niet? We hebben daar behoefte aan. En, en eigenlijk is dan de sector ook weer zo dat een week later... de ondernemersgroep al hier, uh, waar de verschillende regio's in zitten... een aanzet had voor dit ondernemersplan, uh, voor dit, dit masterplan. Het is eigenlijk gewoon ook een ondernemersplan. Uh, en hiermee aan de slag uh, wil. Dus dat is heel snel gegaan.
1: En uh, wat is voor, voor jou het belangrijkste punt hieruit?
3: Het, het belangrijkste is dat die bewustwording... ...daar waar die nog niet is, uh, uh, echt gestimuleerd wordt. Dat, we, dat iedereen, zoals Bas dit nu zegt, hè, Bas zegt eigenlijk één zin die vrij simpel is. Het gaat om de aandacht, uh, alsof het gaat om, zou ik, bij, zou ik bij mezelf in dienst willen zijn? Als je, dat, als je dat met ja kunt beantwoorden en dat eerlijk ook doet... Hè, ...want als ik in de spiegel kijk en zeg, ben jij een leuke vent? Dan zeg ik, natuurlijk ben ik een leuke vent. Maar waar het om gaat, is dat je intrinsiek ook kunt zeggen... Uh, ja, ik zou graag bij mezelf in dienst willen zijn, want ik heb zorg voor mijn mensen, ik besteed aandacht aan hun behoeften, ik vraag hun mening en ik neem ze serieus. En dat stuk, dat is het hele belangrijke stuk in ons, onder, in ons uh, masterplan. Het tweede deel is een hele belangrijke, ook politiek gezien, het onderzoek naar waarom er nou geen vaste dienstverbanden ontstaan. Want we hebben een heel groot aantal mensen wat jaar rond in de sector werkt. Ik had het net over zo'n arbeidspool waar vaste dienstverbanden bij het uitzendbureau worden gecreëerd. Nou, dat is wat mij betreft ook prima, hè? want dan zijn de mensen wel jaar rond met werkzekerheid en inkomenszekerheid in dienst bij het uitzendbureau. Uh, maar wat belemmert het nou? Wij horen heel vaak van ja, mijn mensen stromen naar ons door. Bas zegt het ook. Uh, tenminste, uh, dat zei je net, hè? Uh, hoeveel procent noemde je?
2: Als ik kijk naar ons uh, vaste personeelsbestand, dan denk ik dat ongeveer 20% uh, uiteindelijk uh, als uitzendkracht begonnen is, zeg maar, en is doorgestroomd naar een dienstverband binnen aangekeken. Precies. Ja. Nou,
3: dat horen we. We horen ook dat heel veel internationale werknemers niet in vaste dienst willen, want die willen gewoon weer terug. En zo horen we een aantal dingen, en dat horen we. En we willen ook onderbouwd hebben, onderzoeksmatig, uh, dat we ook in de politieke discussie kunnen aandragen, ja, maar dit vinden we wel. Maar de mensen zelf zeggen dit. Dus dat is een belangrijke.
1: Ja, daarmee bedoel je, we gaan het de mensen zelf ja, vragen. Ja, we gaan ja. niet over ze praten, maar we gaan met ze Precies. praten.
3: Precies. Maatschappelijke Raad van Advies gaat op de bedrijven straks ook in gesprek met mensen. Dus we gaan ook van buiten naar binnen laten kijken. Dus dat is een belangrijke. Uh, en de voorlichtingsmaterialen die er in de sector zijn, die werkgevers ook aan de mensen kunnen aanreiken als de internationale werknemers met vragen zitten. Eigenlijk het introductieprogramma wat Bas net schetst, dat we ze ook wegwijs maken waar ze met hun vragen terecht kunnen als ze dat niet bij de inlener zelf kunnen of bij hun uitzendbureau, maar ook waar ze zelf de informatie kunnen halen. Dat zijn drie belangrijke pijlers onder dit plan.
1: Nou Bas, volgens mij heb jij al wel zaken uit het masterplan op orde. Maar um, als ik je zo hoor en ja, als alles beter Alles kan altijd hoor. beter, uh, Jacqueline. Maar, uh. <laughs> nou, dat is mooi, dat is kritisch ja. blijven. Nou, maar, zo is het. Wat vind jij, uh, hoe belangrijk is zo'n masterplan?
2: Nou, ik denk dat het masterplan op twee gebieden belangrijk is. Eén is, uh, we hadden het net al over beeldvorming, zeg maar. Op een gegeven moment beeldvorming gebeurt op basis van uh, excessen, zeg maar. Terwijl er is wel heel veel al geregeld uh, Binnen een sector. Ik denk dat zo'n masterplan, als je dat allemaal eens goed op een rijtje zet, zeg maar. En dat kan laten zien ook naar andere instanties of gewoon naar buiten toe, zeg maar. Dat je daarin al uh, wat wint, zeg maar. Want we doen echt al wel een hoop binnen onze sector. Um, en daarnaast denk ik dat een masterplan helpt, zeg maar. Um, om handvaten te geven en uh, hulpmiddelen, zeg maar. Aan ondernemers die eigenlijk nog een stukje op. Uh, On, onbekwaam, uh, onbewust onbekwaam zijn, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, dan maken ze eerst bewust, zeg maar, en dan kunnen ze zorgen dat ze het, ja, Ook gaan dat doen. ze daar wat mee gaan doen, ja, zeg maar.
1: Ja, precies. Want um, er staan dus inderdaad heel veel adviezen, er zijn heel veel adviezen en tips, hè? Um, Er is heel veel informatie, heel veel regeltjes en dingen, suggesties die je kunt doen. En ik las dat er ook een HR-manager is die wel eens bij de uitzendkracht of uh, op de huisvestingslocaties wezen kijken. Ja. En daar ook gewoon echt, volgens mij heeft ze er zelfs geslapen, uh, ja, 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 om het ja, ja, goed klopt. te beleven. Controleer jij dat wel eens, uh, waar de mensen eigenlijk uh, wonen?
2: Ja, zeker. Um, kijk, op het moment dat, uh, dat je een uitzendbureau aan het werk hebt, zeg maar... dan moet je niet denken van, oké, okay, daarmee stopt mijn verantwoordelijkheid, zeg maar. In mijn beleving gaat het verder, want je wil uiteindelijk weten... of die mensen gewoon goed behandeld worden. Um, dus wat wij doen, is dat wij ook zeker uh, een aantal keer in een jaar... dan vaak in de periodes dat er een hoop mensen aan het werk zijn, zeg maar. Dus eigenlijk in de piekperiodes... Dan gaan we in gesprek met onze uitzendbureaus en zeggen van nou, uh, geef ons eens een lijst van alle huisvesting, zeg maar. En dan willen we daar, daar en daar eens gaan kijken. Mm -hmm. Nou, dan wordt gewoon aan meegewerkt. Bedoel, Mooi. Als zo'n uitzendbureau het voor elkaar heeft, heeft hij daar ook absoluut geen moeite mee. En jouw
1: verantwoordelijkheid stopt dus niet alleen op, stopt niet op de werkvloer, maar je wil eigenlijk gewoon het complete plaatje goed in beeld. Uh, ja, uiteindelijk
2: houden. ben ik verantwoordelijk, zeg maar, ook als, uh, als inlener voor een uh, hoop zaken. En uh, wat mij betreft stopt het niet alleen maar bij een keurmerk. Ik wil gewoon weten dat die mensen gewoon goed behandeld worden. Ja. Ja,
1: dat zijn
3: ook tijdens waar ik zaken mee wil doen.
1: Heel goed. Wanneer is dat masterplan nu voor jullie geslaagd, Peter?
3: Ja, heel simpel. Als de werknemers die in onze sector werken... Uh, als ambassadeur optreden om de mensen, uh, uh, daarmee de mensen ook naar onze sector willen leiden. Dus dat de mensen met Bas in het land van herkomst, in de eigen familie, in de vriendenkring gaan zeggen... joh. In deze sector, en zeker ook bij Agrocare of andere bedrijven, is het goed werken. Uh, ga daar naartoe.
1: En Bas, uh, als je kijkt naar je collega's, hè, uh, gewoon al je ja, collega-ondernemers. Wat is nou een belangrijk punt waar ondernemers volgens jou echt mee aan de slag moeten gaan?
2: Vanuit het uh, masterplan. masterplan ja. Ja, de eerste regel volgens mij in dat masterplan is uh, inhoud geven aan goed werkgeverschap. Ja, dat is volgens mij de kern van het hele verhaal. Ik bedoel, uh, verder staan er een hele hoop artikelen in die je daarbij kunnen helpen, zeg maar. Maar dat goed werkgeverschap, dat is, dat is de basis, zeg maar. En, en dat is wat Peter net zegt, van jongens, je moet het besef hebben, zeg maar... dat je goed voor je mensen moet zijn, zodat ze bij jou willen werken. Ik bedoel, het is geen gedwongen uh, arbeid, zeg maar. Dat zou het niet moeten zijn.
1: Nee, dus neem je verantwoordelijkheid, want daar heb je uiteindelijk zelf ook gewoon heel veel plezier ja, van. Ja,
2: zeker weten. Ja. Ik bedoel, blije medewerkers, daar uh, kan je het meeste van verwachten, zeg maar. Zeker,
0: Kastgesprek. De podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: Vorige week lanceerde Glastuinbouw Nederland de campagne Trotsen Werkgevers, Gedreven Werknemers. Met de slogan Love Your People, Like Your Crop. Natuurlijk schenken we net zoveel liefde aan onze werknemers. als aan het gewas dat we telen, toch? Peter, wat is eigenlijk de doelstelling van die campagne?
3: Nou, is eigenlijk heel simpel. en daar kan ik kort over zijn. Dat is wat Bas net uh, de eerste regel van het masterplan. Uit uh, ophalen naar boven. Dus zorg dat in de sector de werkgevers bewust zijn... wat het belang is van goed werkgeverschap.
1: En op wie richten wij uh, ons met de campagne?
3: Op de glastuinbouwondernemers in de sector. We hebben eerst gekeken van welke type werkgevers hebben. We willen ook niet dat werkgevers uh, die het al goed doen... zoiets hebben, ja, niet, wees niet zo belerend wat we doen het al. Hè? Dus we hebben doelgroepen onderscheiden. We hebben gezegd, we hebben werkgevers die bewust bekwaam bezig zijn. We hebben werkgevers die onbewust bekwaam bezig zijn. Wel het gevoel hebben dat ze het goed doen, maar best misschien nog wat bewuster daarin kunnen worden gemaakt... en ook nog wat meer tools kunnen, kunnen aangereikt kunnen krijgen. En nou ja, zo hebben we vier groepen en de meest slechte groep... dat zijn de bewust onbekwamen. Dat zijn de bedrijven waar Bas net, net over had, die moeten worden aangepakt. En daar hebben we een belangrijke rol voor de inspectie uh, weggelegd. Uh, dus zo, zo zitten wij in dat plan. Uh, verschillende doelgroepen en we willen onze communicatie... ook op die doelgroepen uh, afstemmen.
1: En er is een nulmeting vooraf geweest, uh, geloof ik...
3: Ja, we hebben de werkgevers uh, een enquête gestuurd, uh, die hebben we uh, afgelopen maanden uh, uitgezet, die is afgerond. En die werkgevers die hebben aangegeven uh, op een aantal facetten, hè, waarom wil ik nou uh, mijn, uh, mijn werknemers niet in vaste dienst nemen, waarom lukt dat niet, waarom kan dat niet, uh, hoe gaan we om met opleiden van de mensen, hoe richten we ons op eventueel vast in dienst nemen. Die nulmeting die heeft ons hele waardevolle informatie gegeven, die informatie die gaan we als een spiegelbeeld naast het onderzoek leggen wat we nu onder de werknemers gaan doen. Uh, dat is nog wel de kunst van hoe bereik je die, hè? in welke mate uh, vertrouwen ze een onderzoek als dat via de werkgever bij hun komt of via het uitzendbureau. Dus dat is denk ik het grootste, de grootste opgave van die enquête. Maar dat zijn twee spiegelbeeld uh, uh, enquêtes en dat levert ons het resultaat op en het beeld. Uh, en dan gaan we nog weer scherper worden in de focus van, uh, van onze campagne.
1: Dat geeft je inzicht in waar we nu staan. Ja. Uh, over een jaar, want de campagne gaat, begrijp ik, een jaar, ja. ruim een jaar duren. Uh, doe je een nieuw onderzoek? Ja. En wat dan? Wat...
3: Nou ja, dat heeft de raad van het, Maatschappelijke Raad van Advies van de Week ook gezegd. Die is van de week geïnstalleerd. Uh, die zegt ook, wij willen uh, tussentijds onze vergaderingen op de bedrijven hebben. En ik had het met Bas erover, een cultuurverandering, hè, bewustwordingsproces, dat is een, dat is een lange termijnactie. Het is een beweging die we in gang zetten. Het heb je niet van, hè, zoals je zei, vandaag nul, morgen 100 geregeld. Dus dat is een proces. En wij zullen dus die nulmeting nu afzetten tegen een nulmeting volgend jaar. En dan zul je, wel, dan zul je een verandering moeten zien. Dan zul je ook daarnaast die gesprekken die de uh, Raad van Advies op de bedrijven voert... daar ook nog een keer naast kunnen leggen. En, zo zijn er, en op dit moment enquêteert ook uh, de inspectie uh, Sociale Zaken onderzoek aan doen... het Kenniscentrum Arbeidsmigranten is onderzoek aan doen... Dus er wordt ontzettend veel onderzoek verricht uh, richting die groep. En het effect moet zijn dat er gedragsverandering optreedt, daar waar het nodig is.
1: Oké, okay, bij de ondernemers. Hè? Bij
3: de ondernemers, ja zeker. Okay.
1: Uh, was het noodzakelijk Bas dan, deze campagne?
2: Nou, zolang je ziet dat er zaken verkeerd gaan, zeg maar. Dus dat er excessen optreden, zeg maar. Um, denk ik dat een campagne bijdraagt op het moment dat je weet dat het ook onbewust is, zeg maar, dat er uh, zaken fout gaan. De bewuste partijen, zeg maar, die zaken verkeerd doen, die ga je niet bereiken met een campagne, daar ga je niks aan doen. Maar waar het onbewust is, zeg maar, daar kan je wat winnen.
1: En dan komt dat vaak doordat er heel veel regelgeving is en dat je misschien niet helemaal ziet als ondernemer tot waar jouw verantwoordelijkheid gaat. Nou, dat
2: kan bijvoorbeeld, ja. ja dat kan zeker. Kijk, uh, ik ga ervan uit als het onbewust is dat je uh, wel het beste met je mensen voor hebt, maar dat je niet weet inderdaad welke regeltjes je allemaal moet volgen, zeg maar, en welke keurmerken en, uh, nou ja, dat, zeg maar. Um, en daarom denk ik dat je met zo'n campagne zo'n groep wel bereikt, zeg maar. En die kan helpen, zeg maar, dus die kan helpen om het bewust te worden, zeg maar, en er dus ook wat mee te doen.
3: En, en daarom inderdaad ook voor die groep hebben we bijvoorbeeld die checklist van waar moet je nou op letten als je... Een uitzendbureau inhuurt uh, en je met mensen werkt die bij een ander in dienst zijn, maar bij jou in het werk zijn.
1: Ja, al dat soort praktische ja. tools staan volgens ja. mij ook op uh, de campagnepagina. Oké, ja. okay, www.trotsewerkgeversindekas.nl
0: Oké, KASGESPREK, de podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: We gaan uh, naar de afronding van het gesprek, maar Peter, zijn er uh, wat jou betreft nog zaken die je uh, nog even aan de orde wil laten komen?
3: Twee dingen zelfs. Zo. Uh, huisvesting als voorbeeld. Uh, Greenport Meer heeft een onderzoek gedaan afgelopen uh, maand en daar komt uit dat het aantal internationale werkgevers, werknemers na 2030 groeit naar 42.000 van 25.000 af. Dus je ziet dat er een enorme groei is van mensen. En wij kunnen zelf heel veel doen, maar we moeten wel goede huisvesting hebben. Dus met deze ook een oproep aan de gemeenten, de provincies en wie daar een verantwoordelijkheid hebben. Zorg ook dat er voldoende huisvesting gebouwd wordt en werk daarin ook mee. Actief, proactief. Uh, dus doe dat, want dat is wel een belangrijke voorwaarde. Uh, en een andere voorwaarde is, de teler wordt onder druk gezet als het gaat om prijzen. En natuurlijk ook de Albert Heijn en de consument. En ik moet natuurlijk meer uh, supermarkten noemen. Maar zolang daar de druk blijft op de prijzen, kan de kostprijs steeds wel verhogen met heel veel dingen die wij doen. Maar daar ligt ook een verantwoordelijkheid.
1: Duidelijk. Bas, heb jij nog een uh, laatste opmerking uh, over het onderwerp? Of een tip voor ondernemers?
2: Nou, de punten zoals Peter ze net benoemd, die uh, onderstreep ik wel. Maar ja, zorg dat je het goed regelt voor je mensen. Dat is uiteindelijk de ja de boodschap, de bottom line.
1: Duidelijk en uh, jullie zijn daar bij Agroker goed mee bezig dat is mij wel duidelijk geworden heel ja, best, goed, man. heel goed en draagt dat
2: ook uit ook daar in Jacqueline, kijk ook bij ons kunnen de dingen fout gaan, weet je wel, niemand is perfect en op het moment dat het fout gaat is het enige wat je kan doen, zorgen dat het zo goed mogelijk opgelost wordt. Dat is heel belangrijk. goed
1: zeker. Voor alle ondernemers die hebben geluisterd naar deze podcast en denken, ik wil me toch nog eens even verder verdiepen in alle regelgeving en tips die uh, zo langs gekomen zijn verwijs ik jullie naar onze website www.trotsewerkgeversindekas.nl. Bekijk deze site zeker. Uh, bedankt uh, voor het luisteren van deze podcast en ik uh, dank mijn gesprekpartners aan tafel. Heel leuk dat jullie er waren. Uh, ter afsluiting gaan we luisteren naar de column van Adrie Bomlenstra, onze voorzitter van Glastammer Nederland. En wat mij
4: betreft tot een volgend KASgesprek.
0: KASgesprek de podcast van Glastuinbouw Nederland.
4: Goed werkgeverschap is de norm voor werkgevers in de glastuinbouw. Daarbij mag het niet uitmaken of het gaat om werknemers in loondienst... of mensen die via het uitzendbureau of als ZZP'er in onze sector werken. Dat uitgangspunt was onze boodschap tijdens het rondetafelgesprek... met de Kamercommissie van Sociale Zaken eind juni. In dat gesprek hebben we onze punten kunnen maken... Het was sowieso bijzonder dat wij namens de sector mochten spreken omdat de Kamerleden bij voorkeur met individuele ondernemers in gesprek wilden gaan. Het zegt iets over de betrokkenheid en de inzet van Glastijnbaar Nederland op dit belangrijke dossier. We hebben de ambitie de voorwaarden voor lidmaatschap van Glastijnbaar Nederland aan te scherpen. Voorwaarde wordt dat ondernemers moeten samenwerken met SNA-gecertificeerde uitzendbureaus. De huisvesting moet altijd gecertificeerd zijn volgens het systemen van SNF of AKF. Leden die zich niet houden aan deze afspraken kunnen daarop worden aangesproken met als meest definitieve uitkomst zijn maar Nederland vindt het belangrijk dat er voor de uitzendsector een systeem van verplichte certificering komt. Daarmee ondersteunen wij de aanbeveling van de commissie Roemer. Daarnaast moet dat systeem van verplichte certificering worden aangevuld met een sluitende aanpak van publiek-private handhaving. Als brancheorganisaties nemen wij onze verantwoordelijkheid. Onze boodschap is om de inspectiecapaciteit vooral risicogericht in te zetten op bedrijven die bewust onbekwaam gedrag vertonen. Met alle data die beschikbaar zijn, moet dit mogelijk zijn. Aandachtspunt is wel dat het verplicht systeem een enorme capaciteit vraagt van certificerende instellingen. En die is er nu niet. Het is bovendien belangrijk om de kennis, ervaringen en expertise van de Stichting Normering Arbeid te benutten bij de inrichting van het systeem met verplichte certificering. Een groot deel van de oplossing rondom de huisvestingsproblematiek ligt in de realisatie van meer huisvesting. Veel initiatieven halen de eindstreep niet door het ontbreken van draagvlak en door weerstand en publieke commotie, maar ook door te lange, onderzichtige procedures en beperkend beleid. Voor een oplossing van deze problematiek is een sterke regie vanuit de Rijksoverheid nodig. Provincies, gemeenten en belangenorganisaties moeten hierin samen optrekken. In het besef dat dit aspect in belangrijke mate bijdraagt aan het goede werkgeverschap van onze ondernemers.
0: Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland. Kasgesprek.